0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes.
1: Fala rapaziada que nos acompanha aqui pela Alternativa Cast, está entrando no ar a 23ª edição do do nosso podcast, que a gente vai trazer aquele resumão clássico de tudo que aconteceu nesse final de semana, dos próximos confrontos decisivos da Copa do Brasil, valendo vaga nas semifinais, e também, claro, bater aquele bate-papo com os nossos colegas de quem se destacou, quem foi mal, lembrando que somente o Vasco ganhou dos clubes cariocas nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, acabando com um jejum imenso, teve Cano fazendo gol depois, de dois meses. Então, para a gente já começar esse nosso papo, vou chamando para a resenha, vou chamando para as apresentações. Primeiro, o Rodrigo, Rodrigo que está de volta com a gente para debater tudo de melhor, né, Rodrigo? Algum destaque, meu parceiro?
2: Fala, Luca, Fala. Já vou entregar também. Fala, João. É, o destaque inicial vai para o Vasco, né? Não tem jeito. O único carioca que venceu na rodada. Cano decisivo novamente. Voltou a marcar depois de dois meses. Então, não tem como ser outro destaque. É
1: isso, Cano voltando, a máquina de gols está de volta, torcedor vascaíno se enchendo de esperança para sair dessa situação desconfortável da parte de baixo da tabela. João, outro time também que jogou, mas conseguiu sofrer a virada, foi o Botafogo. O que dizer do Alvinegro Carioca, parceiro?
0: Ah, Lucas, isso aí a gente vai falar ao longo do podcast, tem que aqui alguns desabafos para falar sobre o Botafogo, porque, meu Deus, que situação, né? Perdeu para o time que não tinha vencido ainda fora de casa, mas, enfim, isso a gente vai falar ao longo do podcast. Um fim de semana que, mais uma vez, no segundo turno, os cariocas seguem sem vencer, né? Tirando o Vasco que venceu o esporte. E agora, hoje, quarta-feira, Flamengo joga, tem que reverter um placar dificílimo no Morumbi. Vamos conversar isso ao longo do podcast.
1: É, rapaziada, fogão que agora está em 19º lugar com 20 pontos, e o Vasco que subiu duas posições exatamente do Vasco que a gente vai começar falando. O Vasco que, vou chamando primeiro o Rodrigo, porque o Rodrigo que vai estar com os números mais certinhos, né? O cara das estatísticas que manda muito. Rodrigão, o Vasco estava quanto tempo sem ganhar, cara? Porque, pelo menos aqui na sequência que eu me lembro, já tem mais de um mês fácil, né, cara?
2: É, o Vasco vinha de nove jogos sem ganhar, isso sem contar a Copa do Brasil, né? Que também não ganhou do Botafogo na... Na fase em que foi eliminado. A vitória nesse final de semana foi pô, importantíssima. Porque afasta um pouco a crise que vinha rondando o clube. E, além do mais, também ressuscita alguns no bons nomes, né? Que ajudavam, que já ajudaram o Vasco durante a temporada, que é o Cano. O Benítez também jogou bem. O Andrei And também. O Andrei jogou muito, né, Calvino? Jogou demais. Exa exatamente. Completando 100 jogos com a camisa tem do jogos. Vasco. jogos.
1: Muito maneiro, né, cara? Até porque é um jogador muito novo, né? Você sabe a idade dele? Ao certo, Rodrigo? Acho que ele tem 23, 21, né, por aí.
2: 21,
0: 21, 21. 22, vim...
1: acabei
2: de ver aqui. Ele tem 22 anos e já completou vim... 100 jogos.
1: E ele
0: vinha mal, né, rapaziada? Ele vinha jogando mal e conseguiu recuperar esse futebol. Pelo menos ele vem jogando mal nas últimas partidas, né, Rodrigo?
2: É, o André é um jogador que oscila muito. A temporada dele é muito boa, mas né, nessas últimas, nesses últimos jogos depois ele da vem... lesão,
0: né? Depois da lesão ele voltou mal.
2: Exatamente. Ele não, não vem jogando tão bem, mas agora com o Leonardo Gil ele está começando a ter um encaixe bom. Então acho que tem tudo para dar para dar liga essa dupla e, e dar bons frutos para a torcida vascaína. Falando um pouco mais sobre o jogo, acho que o esquema com três zagueiros foi primordial para o Vasco ganhar esse jogo. Aproveitou muito o espaço que o Sport deu nas, nas laterais e conseguiu infiltrar várias e várias vezes. Uma vez com o Leonardo Gil, que roubou a bola no meio de campo e cruzou para o Cano marcar. E na segunda, no segundo tempo também o Neto Borges escapando ali pela esquerda. E por sinal, tá jogando muito bem também, também cruzou pro Cano marcar, Cano Quem decisivo. diria, né?
0: Quem diria que o, o Neto Borges ia ser um cara importante nesse time do Vasco, né? Não só ele, mas também o Léo Matos, que chegou agora no lugar do Pikachu, acho que os dois come, com, começaram a encaixar nessa equipe do Ricardo Sapinto, porque eles ajudam tanto ofensivamente, né, Rodrigo? E também defensivamente, por serem jogadores altos, então eles acabam suprindo uma necessidade que o Henrique e o Pikachu também não conseguiam suprir, né?
2: Sim, exatamente. O, o Ricardo Sapinto logo identificou que a defesa do Vasco tinha alguns pontos fracos, que era a marcação pelo lado direito com o Pikachu e também a bola aérea, porque a defesa não é tão alta, o Miranda não é alto, o Miranda que agora tá com Covid, mas quando tiver disponível é, é titular. Então o lado, da dire o lado direito da defesa era bem, bem baixo, mas ele conseguiu consertar isso com o um esquema de três zagueiros e, e botando o Léo Matos ali pra dar um auxílio no Miranda. Léo Matos
1: que deu uma, deu uma amplitude muito grande esse time do Vasco, né, cara? Ele conseguiu extrair Algo que nem o Iago Pikachu e nem o Caio Tenório também vinham conseguindo. Apesar do Caio Tenório ter feito até uma boa partida contra o Flamengo naquela derrota, né, Rodrigo? Mas aí com a chegada do Léo Matos já fez gol, já tá sendo um jogador importante, dando assistência. Foi uma, foi uma boa contratação do Vasco, né, cara? Um cara experiente, de 33 anos. Um bom, um bom achado do Vasco, né?
0: É, teve até um lance no primeiro tempo, né, Rodrigo? Acho que foi ele que o Andrei viu o Léo Matos infiltrando pela direita ele chegou batendo. Não foi ele que, Não foi sim, ele que chegou batendo?
2: sim, sim ah, isso, duas mostra, vezes.
0: isso mostra a capacidade ofensiva dele, né? Uma coisa que a gente não via com o Pikachu.
2: É, o, o técnico português tentou ao máximo potencializar, né? As características dos dois laterais, que são bem ofensivos. O Léo Matos infiltra demais, infiltra bem demais também. E tá sempre, sempre buscando essa, esse espaço por trás da, da zaga adversária. Então o Andrei às vezes consegue achar ele e o Léo Gil também. Então quando... De vez em quando ele vai estar marcando um golzinho ali, ajudando o Vasco.
0: E achei maneiro também a, a trinca de zaga, né? Que foi um pouco diferente com o Castan e também o Miranda com o Covid, né, Rodrigo? A gente viu uma, uma zaga com o Marcelo Alves, que vem começando a, a se assegurar, né? Construir uma base forte dentro do Vasco. O Herley também voltando depois de alguns meses, né? De parado, se eu não me engano, eu não jogava desde março, né, Rodrigo? E também Ricardo Graça fizeram uma trinca de zaga bem bem forte que acabou dando certo também, né? Então parece que o Ricardo Sapinto vem começando a dar uma nova cara, uma nova identidade ao Vasco, e é curioso a gente analisar também porque o Vasco fez um jogo que não vinha conseguindo fazer contra adversários mais frágeis, né? Contra o Goiás, por exemplo, contra o Caracas, e contra o Sport conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu controlar a partida, diferente da forma que foi contra essas equipes mais frágeis, né? Principalmente o Caracas, que o Vasco não conseguiu gerar perigo, principalmente lá na casa do Caracas, né, Rodrigo?
2: Sim, exatamente. E eu, eu acho que um fator que também fez a diferença foi o tempo de treinamento. O Vasco teve pela primeira vez uma semana para treinar depois da depois da troca do treinador. Então, eu acho que o bom futebol está aliado também a esses treinamentos. Eu acho que além do além do bom desempenho em campo, a parte física também contou bastante. O Vasco se pareceu bem mais inteiro do que nos outros jogos. E sobre a, sobre a zaga, o Marcelo Alves entrou muito bem, fez uma partida impecável. O Herley não se destacou tanto, até porque não foi tão exigido, mas o Marcelo Alves foi muito
0: bem. O Herley que não jogava desde o dia 12 de março, né? Acabei de ver aqui. Porque ele estava tava lesionado, Rodrigo? Não me lembro. Não, opção técnica mesmo, opção, opção técnica. Opção técnica, nossa. E outra,
1: outro ponto positivo, né, rapaziada? É porque o Vasco consegue ganhar, finalmente, de um time da parte de cima da tabela, né? O esporte, claro não está ali na, na disputa para uma Libertadores, nem nada do tipo, mas está em décimo lugar, querendo ou não, dá uma confiança maior para o time, que ganha né da, da parte de cima, se não me engano, os últimos confrontos que o Vasco tinha tido, tinha tido. com times acima, à sua frente, foi a derrota para o Palmeiras e a derrota contra o Corinthians, né, Rodrigo?
2: É, na, na época o Corinthians estava abaixo do Vasco, né mas o Vasco vinha de derrotas pô, é traumatizantes para esses times da parte de cima da tabela, visto o do, 4x1 do Galo em cima perdeu, do Vasco. Ele
1: perdeu pro Inter também, de 2 x 0 Exatamente.
2: Foi uma sequência bem ruim do Vasco. Aí tropeçou e caiu, foi despencando na tabela. E, tanto que tava nove jogos sem ganhar, né? Mas essa vitória dá
0: um alívio enorme. É, e é, agora. Vasco, o aproveitando. Vasco, ainda
1: tem um jogo a menos, né?
0: Perdão, meu irmão. Então, só que eu vou que agora o Vasco, pelo menos, vai pegar um time que. Também vem numa sequência um pouco negativa, né? Pegar o Fortaleza que depois que o Rogério saiu, não conseguiu se encontrar, né? Acabou de ser eliminado pela na Copa do Brasil também com o Rogério no comando. Mas também vem de quatro derrotas consecutivas. Então é hora do Vasco também conseguir mais uma vitória e quem sabe embalar aí para sair dessa situação. Luca, o Vasco tem dois jogos a menos. Vai jogar agora
2: quinta-feira contra o Fortaleza, é um deles. E contra o Palmeiras ainda também do primeiro turno, só que não tem data marcada ainda.
1: É, contra o Palmeiras fica um pouco mais complicada a situação, até porque o Palmeiras está bem embalado, né? Mas contra o, o Fortaleza, por exemplo, foi muito disso que o João falou. Eu acho que é um jogo para dar de vez a confiança para o Vasco, porque eu estou analisando aqui a tabela, se o Vasco ganha do Fortaleza, o Vasco chega a 25 pontos, que é a mesma pontuação do Corinthians que está em 11 primeiro e chega até ultrapassar o próprio Fortaleza que está em 12, segundo veio de uma sequência de quatro derrotas consecutivas no campeonato. Inclusive já vem sofrendo bastante gols, né? Batendo ali agora está com, com, com a melhor defesa junto ao Grêmio, mas antes tinha uma defesa com 11 ou 12 gols e agora já está com 19. Então o Fortaleza que não está numa boa fase em adaptação do Marcelo Chamusca é o um momento para o Vasco do Sapinto engrenar e começar a sonhar em subir degrauzinho por degrauzinho, até porque tá ganhando mais concorrentes, né, Rodrigo? O Bragantino, por exemplo, é um time que nos últimos cinco jogos já conseguiu três vitórias, é um time que está subindo na tabela. O Atlético Goianiense não vem bem, mas também vira e mexe, consegue ganhar de um clube grande, empatou com o Flamengo, o Ceará também vira e mexe, consegue ganhar de algum clube grande, então essa parte de baixo da tabela tá ficando muito disputada, né, cara? Eu diria que tá até mais disputada do que a parte de cima.
2: Sim, exato. A parte de baixo da tabela é sempre uma confusão e tem alguns clubes jogando um futebol bom ali. Eu vejo o Bahia Rodrigo, Oi, pode falar.
1: Então Só pra ilustrar mesmo, exatamente, por exemplo, do 17º colocado, até o décimo até o décimo colocado são apenas quatro pontos três pontos de separando o décimo sétimo ao décimo colocado apenas três pontos separando
2: sim eu vejo eu vejo até essa essa, essa esse nível de igualdade nivelado por baixo eu não vejo que os times estão jogando um futebol tão bom e por isso estão nessa parte da tabela, né? Então, assim, qualquer resultado que consiga abrir um pouquinho de margem para essa zona perigosa aí da tabela seria ideal.
0: Eu acho que os únicos dois times da parte de baixo que estão realmente muito mal, que não conseguem apresentar uma evolução assim, um futebol melhor, é Goiás que é o lanterno desde nessa competição e o Botafogo que por enquanto também é o vice-lanterno e por enquanto não consegue ameaçar. Nem o próprio Bragantino, que não tinha vencido nenhum jogo fora de casa.
1: É, pois é. A gente que vai falar já já do, do, do Botafogo, né, João? Mas, porque, falando nessa análise que a gente está fazendo aqui de tabela, eu vou, vou aproveitar a gente já pegar o gancho do Fluminense. O Fluminense que também perdeu, dessa vez, igualmente ao Botafogo, né? Na realidade, somente o Vasco ganhou, mas o Fluminense que perdeu pro Palmeiras, cheio de desfalques também, por 2x0, dois gols do Rafael Veiga, que, aliás, tá jogando muita bola. O Rafael Veiga, desde a saída do Luxemburgo, está se destacando cada vez mais. Agora com a chegada do Abel Ferreira, tá ganhando notoriedade, é um excelente jogador, foi uma ótima contratação que o Palmeiras fez há mais de uma temporada atrás, só que era um jogador que não vinha sendo muito bem utilizado e agora consegue ganhar do Fluminense, consegue avançar na tabela a quinta colocação e o Fluminense é um time que dá uma despencada. Perde três posições por causa das duas últimas derrotas consecutivas e sai ali da quinta posição para a oitava, né? Agora também está no oitavo lugar com 32 pontos. E na mesma dinâmica, né, João? Essa mesma dinâmica que a gente está falando de que o Vasco, para sair dessa zona, zona próxima, à zona do rebaixamento, está cada vez mais ganhando concorrente, porque o Bragantino também está dando uma melhorada, o Atlético-Guanense vira e mexe ganha o jogo. O Fluminense é a mesma coisa. O Fluminense... que pra manter na tabela de cima, né, na parte de cima da tabela, agora vai ter mais dificuldades porque tá encontrando times que estão crescendo na competição. O próprio Grêmio, embalado em quatro vitórias consecutivas, o Santos, que está é. regular o campeonato inteiro, o Palmeiras, que também tá vindo da sua quarta vitória consecutiva. Então é, um, é uma tabela muito doida, né, cara?
0: É, então, Luca, não sei se vocês vão concordar comigo, mas olha só, o Fluminense vende duas derrotas consecutivas no segundo turno. E era uma coisa que eu até falava em off né, com você, principalmente, Luca, que o Rodrigo pode concordar ou discordar, mas eu acho que essas duas derrotas foram um divisor de águas para o Fluminense. Caso o time do Odair vencesse essas duas partidas, ou pelo menos uma, ia mostrar que o time tem pelo menos uma capacidade, uma força, para conseguir se manter ali entre os cinco, talvez entre os quatro primeiros, como vinha conseguindo se manter ao longo do final do primeiro turno mas essas duas primeiras derrotas no segundo turno, pelo menos, mostram para mim que o Fluminense não vai conseguir brigar por essas cinco, cinco ou seis primeiras colocações. Na minha visão, isso mostra que o Fluminense briga ali por um de quinto, sexto, até o décimo colocado. Não sei se vocês vão concordar comigo, porque acredito que o Grêmio, o Santos, outras equipes que estão começando a, a se lapidar, a se construir mais uma base mais forte vão chegar mais forte no final do campeonato em relação ao Fluminense. o Bahia, né, cara? O, o Bahia, Bahia também deu uma granada deu uma grande. É, então, o Fluminense até jogou bem, Luca, no, no, contra o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Não foi aquele time encantador, até porque o time do Dair não é o um time encantador, né? O Fluminense não é aquele time que tem um futebol vistoso, mas que na primeira etapa conseguiu controlar o jogo, o Palmeiras cheio de desfalco, todo remendado, todo quebrado, mesmo assim o Fluminense conseguiu, né? Por conta desses fatores conseguiu controlar o primeiro tempo, não conseguiu criar muito, né? Além daquele gol no lado do Lucas Claro, mas é isso. Por isso mesmo que eu tô falando que o Fluminense é um time que tem uma capacidade para se manter ali entre os dez primeiros, até quem sabe ali um, um, um sexto lugar no G6. Mas acredito que para brigar ali um, a mais que isso, eu duvido muito. Não né? sei se vocês concordam.
2: É, não, eu concordo totalmente. Eu acho que esses dois resultados adversos para o Fluminense foi um, meio que um choque de realidade para torcida. É... tudo bem que eles óbvio que eles querem que o Fluminense sempre brigue ali no... no topo da tabela mas com o elenco que tem não tem como fazer frente muitas vezes a times como Palmeiras, Atlético Mineiro Grêmio então eu acho que está de bom tamanho a posição do Fluminense mais ou menos assim, eu acho que vai ser nessa parte da tabela ali que vai brigar até o fim do campeonato, até porque o time é bastante consistente, principalmente na defesa não vejo um ataque tão criativo mas a defesa é bastante consistente é, e falando da partida, eu vi, eu vi um Palmeiras muito bem organizado, é, o Fluminense não jogou mal, mas o Palmeiras soube aproveitar as, as oportunidades que teve e fez os gols na hora
0: que tinha que fazer, matou o jogo e, e o Fluminense não soube reagir. É, o, o Odair até disse em entrevista coletiva que o Fluminense não jogou tão mal em relação a, a como vinham falando, né, em relação à última derrota contra o Grêmio mas era claro, né? Acho que o Fluminense nunca vai conseguir repetir aquela atuação que fez contra o Grêmio, porque realmente não jogou em casa, né? Não jogou no Maracanã, só o Grêmio jogou aquela partida e só complementando o que você falou, Rodrigo, o Fluminense jogou, primeiro tempo jogou bem, né? Mas é aquela questão que você mesmo trouxe, que falta um pouco de criatividade, um pouco, um pouco de poder de fogo no setor ofensivo. Na primeira etapa, como eu disse, o Fluminense controlou muito bem o jogo, mas era aquele controle buro burocrático, né? Não conseguia tem um poder de fogo, assim, levar perigo ao gol do Palmeiras. E na segunda etapa, tomou logo um gol de cara, e depois disso, o Palmeiras controlou o jogo, o Fluminense não jogou, e acabou perdendo a sua segunda, consecutiva no segundo turno. E é isso, né, Lu? Não sei se você concorda também, se quiser, se quiser dar seu pitaco em relação a se o Fluminense consegue se manter entre os cinco, seis primeiros até o final do, do segundo turno, porque é uma questão que, pelo menos eu e o Calvino, a gente duvida muito.
2: Olha, é, vou cara. só eu... dar... Posso dar uma só, Pode só falar, uma. Pode falar, Rodrigo. Cornet... Vou dar só uma cornetada no Luca antes, do... antes dele falar. Que sexta-feira fiz podcast. Falei que o Felipe Cardoso ia jogar e riram de mim. Só. <risos> <risos> foi ou não foi? É, mas um... gente... um,
1: o. Mas aí Uf. foi
2: um erro, por exemplo. Era até isso que eu ia falar, Rodrigo. Acho que foi um erro do
1: Odair. O Odair, até porque, ele, ele, ao meu ver, ele não foi com a escalação ideal. né? O Michel Araújo não tá jogando bem. Ele começa com o Michel Araújo, demora muito tempo para colocar o Luiz Henrique, se eu não me engano ele coloca o Luiz Henrique só quando estava 2x0 já para o Palmeiras, lá nas altura, na altura dos 20, 20 e poucos minutos da segunda etapa, e depois ainda coloca o Elton Silva é, também quando o time já estava perdendo, então acho que ele demorou para mexer, escalou mal e ele não vem utilizando o Luca, cara. O Luca não é um, um, um cara fenomenal. Ele até ele entrou contra, contra o Palmeiras, mas eu acho que talvez seja a hora de testar ele como titular, né, cara? Até porque o Fred, agora que tá machucado, é dúvida para o próximo confronto, vai ficar naquela dúvida: quem que vai jogar? Marcos Paulo improvisado? Felipe Cardoso, que não rende muita coisa ao Fluminense? Por que não dar uma chance para o Luca? Acho que pode ser uma alternativa. Agora, em relação. A, a, a onde, até onde o Fluminense pode chegar na tabela, a gente falava muito nos primeiros programas que era praticamente impossível o Fluminense se manter na parte de cima da tabela, pois bem, isso mudou, o Fluminense se manteu durante basicamente todo o primeiro turno, chegou até a quarta colocação, acho que foi o máximo que o Fluminense chegou, mas o problema que eu tô vendo, pelo menos o meu entender desse campeonato brasileiro é que, cara, tá um campeonato muito disputado, cara, muito disputado. Primeiro que nenhum clube parece querer pegar a liderança. Impressionante. Quando um clube vai, tem a chance de assumir a liderança com mais pontos de vantagem, ou perde, ou empata. Nenhum clube está conseguindo. O Galo fez o dever de casa na última rodada. E segundo, que as outras partes da tabela também estão muito disputadas. É aquilo que a gente falou. A zona do rebaixamento está disputada. Aquela área ali da Sul-Americana. E eu acho que o Fluminense vai acabar realmente ficando aí do décimo até o sexto colocado. Eu acho que até para pegar a quinta colocação vai ser difícil, porque o Palmeiras, por exemplo, tem um elenco muito superior e agora engrenou. Eu Acho que era isso que estava faltando ao Palmeiras. O Santos, querendo ou não, tem um elenco melhor. O Grêmio também tem um elenco melhor. Então são times que, se pegarem uma engrenagem, vão conseguir subir casinha em casinha e conseguir se manter entre os primeiros colocados. Por isso que eu acho que o Fluminense vai brigar na tabela com Bahia, é, esporte, talvez o Grêmio e o Santos para pegar uma vaga na Libertadores, mas que precisa de ganhar urgentemente para retomar a confiança, precisa, até porque perdeu dois confrontos diretos e no próximo duelo, a gente vai falar no outro podcast. Enfrenta o Internacional no Beira Rio. E é o momento. O Internacional, por mais que seja o todo poderoso Internacional, que foi líder durante algumas rodadas, já vem de quatro jogos sem ganhar, duas derrotas no Brasileiro, uma derrota na Copa do Brasil com o Abel Braga. Então, eu acho que a próxima rodada vai ser, talvez, até mais decisiva do que esses jogos contra o Palmeiras e com o Grêmio, porque eu acho que ao meu ver, foram jogos mais difíceis do que contra o Internacional na próxima rodada, pela fase que o Inter vive.
0: É, mas aí é aquela questão também, né? Se o Fluminense perder... A terceira consecutiva no, terceiro, no segundo turno, perdão, aí ah, eu acredito que a pressão em cima do Dair também vai crescer demais, né? Já tá começando a, a crescer alguns burburinhos em relação ao trabalho dele, que nunca foi 100% amado, assim, por todos dentro do Fluminense. A torcida do Fluminense, óbvio, gosta do trabalho dele porque colocou o time ao fim do primeiro turno em quarto lugar. Mas nunca foi aquele futebol maravilhoso, vistoso, que todo mundo gosta de ver, né? Então é isso, se o Fluminense perder a terceira, consecu a terceira consecutiva jogando no Beira Rio, aí acredito que vai começar a complicar ainda mais o trabalho do Odair e o Fluminense vai começar a cair ainda mais, né? Que para mim já era esperado, acho que o Fluminense não ia conseguir se manter ali entre os quatro primeiros. Mas se quiser conseguir uma vaga no G6, tem que começar a acordar para conseguir acumular pontos para chegar no final do, do segundo turno e estar tá dentro né, daquela afunilação de times como o Grêmio, São, que sempre crescem no final do, do segundo turno, então o Fluminense tem, tem que acordar agora.
1: É, vale lembrar que o Fluminense não sai, da é, ele não pode cair mais posições na próxima rodada, porque mesmo que o Bahia ganhe e o Fluminense perca, o Bahia vai chegar a 31 pontos, então o Fluminense... Na pior das hipóteses, continua em oitavo lugar. Na melhor das hipóteses, pode saltar para a quinta colocação. Então, realmente, vai ser um duelo muito decisivo para a continuidade do Fluminense nessa parte de cima da tabela. Agora, Rodrigo, um time que a gente também esperava, você que entrou ao decorrer do nosso podcast, né? para quem não lembra, o Rodrigo entrou já lá para a altura do décimo episódio, um time que a gente esperava que estivesse muito mal no campeonato seria o Botafogo, mas não tão mal do jeito que está, né, cara? que situação, que momento, penúltimo colocado, só perde na tabela para o Goiás, impressionante a fase que o Botafogo se encontra.
2: É, eu, eu acho que o João vai concordar comigo, que ele até acompanha mais o Botafogo do que eu, mas o Botafogo fez no primeiro turno, logo no início do primeiro turno, fez bons jogos, mas não soube fechar os jogos, acabou perdendo muitos pontos, e por isso está na situação que está. Depois disso, se perdeu em questão de organização, trocou bastante de técnico, é, o comando ficou uma coisa confusa, a escalação a gente não sabia qual seria, ficou, ficou eu, eu acho, ficou um bando jogando em campo e por isso perdeu os jogos. Não vejo o Botafogo com a evolução do, do início do campeonato pra cá, pra mim ainda é um processo, então por isso que tá na posição que tá.
0: É, desde o do final Uau. assim... Fala, meu amigo. Eu acho
1: impressionante, cara, faço o fato do Botafogo só ter três vitórias, cara. Isso é uma coisa que, assim, realmente é me assusta. São 20 jogos e o, e o time só tem três vitórias no campeonato. Só não... Já são 11 empates. É, é algo, assim, inacreditável, né, cara?
0: É, só não tem menos vitórias do que o poderoso Goiás, que é o lanterna da competição, né? O que mostra justamente o que o Cavilo tá falando. Que o Botafogo é um bando em campo, mas é um bando já faz um tempo. Desde o Caminhar Pro, pro fim do trabalho do, do alto horário no Botafogo o time não se encontra desde aquela partida que o Botafogo perdeu é, anteriormente até né? mas um marco dessa dessa caminhada do Botafogo no, no Campeonato Brasileiro foi a derrota para o Bahia que na mesma situação do que estava na mesma situação do Bragantino não tinha vencido nenhum time jogando fora de casa vinha uma sequência terrível aí de vários jogos sem perder é, de derrota perdão e o Bragantino também mesma coisa o Bragantino não tinha vencido fora de casa e o Botafogo deu essa oportunidade a ele. Isso cita
1: a morte, né, João?
0: É, mais uma vez, né? Mas nem, eu nem me espanto mais com isso. Isso é complementando o que o Calvino falou realmente, né? Nesse campeonato, o Botafogo vinha jogando bem, mas pecou justamente né, no final, por falta de maturidade. Posso citar aqui alguns jogos, né? Contra o Flamengo, acabou cometendo um pênalti no último minuto, já seriam mais dois pontos. Contra a Atlético Paranaense também seriam mais dois pontos... É, Corinthians também acabou tomando um gol no final São mais dois pontos, Estes são seis pontos Que colocariam o Botafogo na frente de Vasco Enfim, de vários outros times Enfim, tem outros jogos até que o Botafogo Acabou pecando no final e tropeçando E isso agora ao fim Do primeiro turno, início do segundo é a... com Curitiba, né, cara Na estreia do Calu também poderia também é, ter sido Mas, mas, esse, mas nesse caso, por exemplo O Botafogo não tomou um gol no final, né Que era a tônica do time Até a queda da Altuori e aproveitando sobre isso, né, depois que o Autório saiu, parece que o Botafogo deslanchou para baixo, né? É, são várias derrotas. O Botafogo que antes não perdia, só empatava, agora nem empatar consegue. Só perde. Não conseguiu vencer nenhum outro time no Campeonato Brasileiro jogando em casa, sem ser o Palmeiras e também o Atlético Mineiro. Perdeu para Internacional, perdeu para Bahia, perdeu para Bragantino jogando em casa, Vasco também. E por isso o Botafogo agora começa a bater o desespero, né? Faltam Quantas rodadas? Faltam 17 rodadas, se não me engano, e o Botafogo tem que começar a lotar, porque senão, se chegar ali perto do, do término do campeonato, brigando para não cair, vai complicar, né, Luca?
2: É, eu vou até dar uma opinião um pouco forte aqui. É, eu acho que você parar para analisar o, o novo técnico Botafogo, pode até arrumar o time. Mas a questão não é arrumar o time. A questão é que não vai sobrar tempo para o Botafogo. Botafogo já tá correndo contra o tempo. Botafogo já tem que estar tá arrumado agora.
0: É, é. e aproveitando isso, pelo menos a gente viu uma nova cara, né? O Daniel que estava falando aqui, é, o Daniel que sempre tá com a gente aqui no, nos bastidores, ele falou que o Botafogo jogou bem, mas eu vou discordar, acho que jogou bem só em, no primeiro terço da primeira etapa, onde realmente jogou bem, aí nos primeiros 15, 20 minutos, o Botafogo controlava a partida, o Bragantino não passava do meio de campo e o Botafogo fazia uma coisa que a gente não viu ao longo da temporada inteira, ou até a gente via, mas não de forma tão eficaz como a gente viu contra o Bragantino nos 15 primeiros minutos, que era justamente essa marcação-pressão, coisa que a gente sempre quis ver no Botafogo, e o Alto Ori, o Lazaroni depois também não conseguiu implementar, mas pelo menos agora o filho, né, que o filho do Ramon Dias estava no comando do Botafogo, é, conseguiu implementar, que foi uma marcação-pressão que deu muito certo, e realmente, deu gosto de ver o Botafogo nos primeiros 15 minutos. Mas depois é aquilo, né? No final do, da primeira etapa, o Botafogo tom, fez um gol com o Babi. E logo em seguida, impressionante, né? O Botafogo, como esse time é inexperiente, muito imaturo. Acabou tomando o gol logo um minuto depois. E já no final do jogo, em um pênalti muito polêmico, né? Que eu vou querer saber a opinião de vocês, se vocês acharam ou não. O Botafogo tomou o gol da virada. E agora, aproveitando, eu queria saber de vocês, né? Se vocês acharam o um pênalti... Tanto a questão, a, o pênalti que o juiz não deu do Vitor Luiz, que eu também achei que não foi, e depois o pênalti da mão do Canu e também o pênalti no Calu. Queria saber a variação de vocês nessas três ocasiões.
1: Cara, a gente estava conversando exatamente, né, João, antes do nosso programa entrar. É, eu até fui ver de novo né o lance. E, cara, por exemplo, o lance é que o juiz não dá a penalidade no Vitor Luiz... Eu achei até mais possível ser penalidade do que o outro lance. Apesar de eu não de Se eu fosse o hábito, eu também não marcaria aquele pênalti. Mas, por exemplo, acho que poderia ser um pênalti que, se fosse marcado, tenham mais justificativas, mais predicados para essa possibilidade de marcação. Agora, o pênalti no Canu, a, da, da mão do Canu, aquele ali, ao meu ver, eu não consegui entender. O que foi um lance o cara tava do lado do jogador do, do Bragantino. A bola foi totalmente é, involuntária e, no braço e quem, dele.
0: E só complementando, quem deu. A bola na mão do Canu foi o próprio Marcelo Benevenuto. Ele que é não, a bola, impressionante, a bola. É,
1: Impressionante foi essa sequência, né, João? Porque foi um atrás do outro. Isso que eu fiquei é. Mais, é mais abismado. Do, é, a do,
0: é, a do, é a zaga do Botafogo batendo cabeça, né? Uma coisa que a gente nunca imaginava que o setor do Botafogo era o único ponto bom desse time. Mas agora são dois pênaltis. São três pênaltis, na verdade, né? Contra o Bahia... O Marcelo Benvenuto também com a mão. Mais uma vez, né? Marcelo Benvenuto também que botou Falhando a mão contra muito, o Flamengo. Né, muito, cara? É, botou a mão também naquele jogo contra o Flamengo. O Botafogo poderia ter saído com uma vitória importantíssima contra o melhor time, né? Que era é o Flamengo. E agora também. Botou a mão, botou. Agora é veio o Canu, né? O Marcelo Benvenuto chutou e a bola bateu na mão do Canu. Enfim, o Botafogo tendo um problema com essas mãos. Né? E anteriormente também o Vitor Luiz. E o
1: Calu, aí sim, na, na jogada do Calu, teria marcado o pênalti. Apesar de, de, de eu ter concordado com o Rodrigo. Quando a gente estava falando em off, né, Rodrigo? Que o Calu, ele até dá uma puxadinha na perna antes, ele dá aquela dobradinha. Isso pode ter feito com que o árbitro não tenha marcado a penalidade. Mas, por exemplo, a, a, na minha interpretação, foi um lance muito mais passível de ser marcada a penalidade do que os do Botafogo, contra o Botafogo, né? O goleiro, nitidamente, ele sai na perna do Calu. Então, se eu fosse o árbitro, eu teria marcado pênalti. E tem o toque, pênalti. né? Claramente a, tem acho toque. Que ele não tem, acho, é, eu acho que ele não marcou, cara, por toda a situação de confusão que se gerou naquele final de jogo. Acho que o árbitro ele deve ter se sentido muito é. pressionado. eu também Mas, acho realmente, que ele... o Botafogo é um azar impressionante.
0: Eu acho que ele marcou também o segundo pênalti né, de análise no VAR, que foi da mão do Canu. Eu acho que ele marcou justamente por isso, porque ele não tinha marcado há dois minutos atrás o pênalti do Vitor Luiz e se sentiu pressionado, claro, por toda a repercussão que teria, né, dois lances de mão. Acho que ele marcou o pênalti justamente por isso, né, para não sair pressionado da partida.
2: É, eu concordo com vocês. Eu vi o primeiro pênalti para o Bragantino ser muito... Assim, na minha opinião, ele foi ele é muito mais marcável do que o segundo pênalti. Eu acho que também o segundo pênalti só foi marcado porque foi um lance seguido, então eu acho que o árbitro também ficou nessa pressão. Aí ele falou, pô, não vou dar dois pênaltis seguidos para o mesmo time. Talvez possa ter pesado para ele, entendeu? Eu acho que falta um pouquinho de personalidade. É, e no lance do, do, do Botafogo, do Calu, eu acho que também a personalidade que faltou para ele no lance do Botafogo, eu acho que sobrou para ele no no lance do Botafogo, no, no lance do Bragantino, sobrou para ele no lance do Botafogo, porque o Calu assim, pelas imagens ele obviamente ele dobra a perna, valoriza um pouco a situação, mas é pênalti. O goleiro sai na perna dele. Então, eu acho que o juiz valorizou demais essa valorização que o Calu teve na da jogada e não marcou, vocês conseguiram compreender o raciocínio? Claro, meu amigo claro, Sim, só... o mesmo
0: raciocínio que você, cara é, eu também concordo, eu acho que sobrou personalidade, né na hora que ele não marcou o pênalti, mas pra mim foi muito pênalti, por mais que tenha dobrado teve o toque, quando tem toque é pênalti, e só pra gente terminar aqui, né, Luca, pra gente passar pro jogo do Flamengo o Botafogo sente muita falta do gatilho também, impressionante, né, o Cavalieri por mais que seja um jogador, um goleiro experiente tem suas qualidades mas o Gatito passa muito mais confiança. É um jogador que passa essa experiência para o restante do leão que sinta a falta do Gatito tomar tomara que ele volte logo. João. E vai lembrar também que. Fala, fala Lucas. Então,
1: só para complementar também o seu raciocínio, para a gente ir finalizando essa parte do Botafogo, eu queria que você falasse de dois pontos rapidamente. Os dois pontos são os seguintes. Ao meu ver, a queda de rendimento, assim, grotesca do futebol do Bruno Nazário, que desde ah, que se lesionou não consegue mais jogar. E a vinda, a possível vinda, né? Quase concretizada do Jonas, ex-jogador do Flamengo, o Botafogo que tinha mais uma, uma possibilidade de fazer uma contratação, e optou por contratar mais um volante. Agora é. tá com o Renteria, o Zé Wellison e o Jonas.
0: É, não eu acho tipo... que
1: tenha sido uma boa contratação é, pelo, pelo, pelos contemplares de, desse meio-campo, né, cara?
0: Luca, eu acho que se botasse você ali no comitê de direção para achar jogador, acho que você faria um papel muito melhor do que essa direção do Botafogo. Porque, olha, você falou muito bem, né? Botafogo tem Renteiris, primeiro volante, que não entendi ainda porque ele veio. É um jogador carismático, mas que pô, é muito lento, não tem uma qualidade no passe muito boa, só tem um poder de marcação até razoável. Temos o Rafael Foster, que é um zagueiro barra volante, que a gente nem sabe o que, que ele é ainda. E também agora chegaram do Zé Edison, que. Por enquanto, entre os três ali, é o mais, vamos dizer assim, mais regular. Ele faz a coisa mais burocrática, que é marcar e dar passe para o lado. Nada além disso. O Botafogo vai atrás do Jonas, mas eu também soube que o Flamengo também quer o Jonas. Então a gente tem que ver é, se o Botafogo vai conseguir furar esse bloqueio, que é o, a proposta do Flamengo. E só aproveitando, né fazendo esse gancho com o Bruno Nazário, o Botafogo não precisa de primeiro volante. O Botafogo precisa de um meio, meio campista um meio atacante, né, porque por enquanto o Bruno Nazário não consegue apresentar o futebol que ele apresentou tanto no Campeonato Carioca quanto no do Campeonato Brasileiro. É um jogador totalmente apático, que não consegue também ajudar em nenhuma questão do time, é um jogador que agora tá lento após essa, essa volta de lesão, é um jogador também que eu acho que talvez esteja fora de posição, né, porque ele joga muito aberto pela direita, que não é, claro, ele, ele joga pela direita para funilar pro meio, quem sabe bater, quem sabe cruzar, mas nem isso ele consegue fazer por enquanto. Então é um jogador que é muito nulo pela direita. O Botafogo perde velocidade, poderia achar um jogador... Aí sim, o Botafogo poderia achar, contratar um jogador veloz para colocar no lugar do Bruno Nazário, porque, por enquanto, ele é um cara que pesa na equipe. Acho até que o Ramon Dias poderia repensar isso, mudar o esquema do Botafogo com três atacantes, porque não tá dando. Poderia mudar a posição para um 4-4-2, botar o um Calu, quem sabe, atrás do Babi, ou do, do Pedro Raul, e tirar o Nazário do time, botar outro jogador. Mas isso é uma questão muito difícil, porque o Botafogo tem um elenco muito enxuto, com pouca qualidade, e quando vai ao mercado, contrata errado. né A gente pode citar aqui Kelvin, eu entendi porque o Botafogo contratou isso, um jogador muito barato, mas que era claro que não ia render. Eber Bessa, é um, praticamente as um, mesmas características do Juan. É, agora, Zé Anderson também, que é o primeiro volante, mas já tinha, tem realmente Rafael Foster e Renteria. Então agora tá buscando o Jonas também, enfim, o Botafogo vai se afundando cada vez mais. E é triste, né, ter uma diretoria tão, tão terrível como essa, né? Enfim, Montenegro também. Mas enfim, vamos passar pro logo para outro ponto, porque senão aqui vai, vai ser uma sessão de terapia, Luca.
1: <risos> é, então já o outro ponto é do Flamengo, então pra gente já começar a falar do Flamengo que vai jogar na Copa do Brasil. Já vou só complementar essa informação que você deu do Jonas, cara. O Flamengo, para quem ainda não está muito antenado nas últimas notícias, teve confirmada a lesão ligamentar do Thiago Maia. Thiago Maia, que sofreu uma ruptura no ligamento do joelho, não vai precisar de operação. Pelas notícias que chegam é, desses últimos dias, o Lille, clube que também tem os direitos do Thiago Maia, e o Flamengo decidiram por um tratamento conservador, então não vão fazer a operação no jogador, mas aí o Flamengo fica com apenas três volantes entre os seus profissionais, Gerson, Arão e João Gomes, que é o menino da base. Por isso o Flamengo estava analisando a contratação de algum jogador que esteja sem contrato até sexta-feira. Flamengo e qualquer outro time do Brasil só pode oficializar uma contratação até sexta-feira, que é quando a janela fecha e aí surgiu a possibilidade do Jonas jogador que já atuou no Flamengo até 2018, atuou até bem substituiu bem o Ilharão numa época que o Ilharão não estava bem então, o Flamengo chegou a pensar nessa possibilidade, mas, a princípio, as negociações não avançaram, até porque ele já está no Rio para fechar com o Botafogo. Acho muito difícil o Flamengo atravessar, tendo apenas dois dias, ainda tem a renovação do Diego Alves, renovação do Hugo Souza, que está praticamente sacramentada, mas são alguns outros pontos importantes né, para o Flamengo analisar, e, ô, além Luca, da compra de um volante. Pode falar, João.
0: É, rapidinho, só complementando o que eu falei, que, na verdade, nem foi a diretoria, diretoria né, que claro teve a, a, o papel da diretoria, mas também o Ramon Dias também tava precisando, tava, pediu e estava precisando de primeiro volante. Então, claro, tem a vontade do Ramon Dias também da diretoria. Só complementando aí o que eu falei. É,
1: exatamente. Da mesma forma que acredito eu que o Ceni tenha também é, falado alguma coisa para a diretoria, que ficar somente com três volantes no elenco até o fim da temporada, jogando três competições, ficaria complicado, né? Mas a princípio o Flamengo não vai contratar ninguém, até porque tem muitos assuntos pendentes, ainda tem a compra do Pedro, que a Fiorentina agora está fazendo um jogo mais duro, o Pedro que assinou, assinou um pré-contrato né, até 2025 com o Flamengo, mas a Fiorentina é, se vê numa, num, num péssimo negócio, porque o valor ficou muito baixo, o Madrid está querendo o Pedro, então assim, muitos negócios que o Flamengo resolver, e ainda tem que tomar conta, né Rodrigo, de enfrentar o São Paulo, pela Copa do Brasil, tendo perdido o primeiro jogo em casa. Vale lembrar que o Flamengo jamais conseguiu reverter um resultado após ter perdido o primeiro jogo em casa na Copa do Brasil. Então, mais um tabu para ser quebrado. Não ganha do São Paulo há sete partidas. Sofreu recentemente uma goleada de 4x1 e agora está cheio de desfalques. Só passando a lista do desfalque rapidinho, Rodrigo. Felipe Luiz tem é, Rodrigo Caio, também tem o Gabigol, o Pedro, o Everton Ribeiro e o Isla, que jogaram pelas seleções, vai ser muito difícil, o Thiago Maia e o Diego Ribas, que ainda tá voltando de recondicionamento físico, e além disso, a Arrascaeta e Pedro Rocha, que também não estão nas suas condições principais, que fazem do Flamengo, assim Zica tá solta na gávea, né, Rodrigo?
0: É Everton Ribeiro que botou, né, o Jep -Gran aí, falando que ia se recuperar para o jogo, então a gente não sabe, né, acho que começando ele não vai jogar. Mas é, pode da entrar partida, ao decorrer da partida. É, certamente vai, né? Certamente vai. É, vou, vou comentar o primeiro, falar do primeiro
2: ponto que o Lucas tinha comentado, que é a contratação do Jonas, a possível contratação do Jonas, a especulação, né? Eu vejo a contratação com muito mais sentido para o Flamengo do que para o Botafogo. O Flamengo sim precisa de um precisa de volante porque vai jogar algumas competições. O Botafogo só tem o brasileiro. Então eu acho que se encaixaria melhor o, o o Jonas no Flamengo, até por já conhecer e tal, jogou bem no período que, que esteve lá, é sobre o jogo agora da Copa do Brasil sem dúvida os desfalques vão pesar muito Rodrigo? Oi, pode falar rapidinho, só para concluir
1: esse assunto do Jonas, para quem não se lembra, a, a saída do Jonas foi até algo meio, meio inexplicável, né? ele passou um período curto no Flamengo teve sucesso, jogou jogos da Libertadores, jogou muito bem, se destacou, chegou a ser melhor jogo, é, melhor, melhor em campo do Flamengo, naquela partida que o Vinícius Júnior fez aqueles dois gols da virada, ele que, contra o Emelec, foi muito elogiado, e aí, do nada, ele acabou indo para os Emirados Árabes. Então, realmente, um jogador que já está adaptado, até com esse elenco, né? Muita gente desse elenco já foi companheiro dele, o próprio Everton Ribeiro, o Diego, o Diego Alves. Enfim, pode complementar, é, o Rodrigo.
2: Não, exatamente. Isso só fundamento que eu já vinha falando que ele já tem um já tem um background ali com o pessoal, já conhece. Então acho que ele faria muito mais sentido para o Flamengo do que o Botafogo sobre o jogo que eu estava falando. Eu acho que os desfalques vão pesar bastante, nem assim não, não tanto no início do jogo, mas ao decorrer que o eu acho que o Rogério ele não vai ter tantas opções assim para mudar o para mudar caso precise. É, fazer o resultado para classificação eu acho que o Flamengo já sai atrás além do, além do, do resultado adverso da quarta-feira passada já sai atrás na questão de banco porque, assim nunca me vi falando isso, mas eu acho que o Flamengo hoje tem menos opções do que o São Paulo é, até por causa dos desfocos então é, a gente tem que torcer pro o Flamengo tem que torcer pro Bruno Henrique estar na noite inspirada, torcer pro Gerson estar bem, Vitinho que é uma coisa que não vem acontecendo, né? O Gerson não, mas o Bruno Henrique e o Vitinho não vêm jogando bem. Então a gente
0: tem que torcer para eles jogarem igual o 2019, né? É, e só aproveitando também, porque o Flamengo é disparado, tem o melhor time do Brasil, mas não tem a condição de colocar todos a campo, né? O Flamengo acho que desde o início do Campeonato Brasileiro não conseguiu ter os seus 11 titulares em campo, né? Porque desde o início o Rodrigo Caio tá lesionado, Aí em seguida também Diego, Diego Alves, e agora essa penca de jogadores também que vão complicar ainda mais a vida do Flamengo, precisando vencer no Morumbi. O Flamengo agora que vai ter também uma, uma tarefa dificílima de vencer o São Paulo no Morumbi, vendo de um empate também um pouco frustrante, né que a gente nem conversou, mas quero trazer também que um empate frustrante no Maracanã contra o Tético Goianiense. Um jogo que o Atlético até conseguiu dominar o Flamengo, jogou o melhor o Flamengo, os pontos. E acho que é importantíssima essa vitória hoje do Flamengo para não só passar de fase, mas também uma virada de chave. né? Uma virada de ciclo, porque o Flamengo vem de uma sequência um pouco negativa de resultados. Perdeu de 4 a 0 pro Atlético Mineiro, aí perdeu em casa também para o São Paulo, empatou agora com o Atlético Goianiense. Então é hora do Flamengo se reerguer. Eu queria trazer também aqui um ponto, né, Luca, que talvez você possa concordar ou discordar comigo, que foi Thiago Maia aberto pela direita, se não me engano, pela esquerda, perdão, aberto pela esquerda, não conseguiu jogar muito bem, ficou um pouco torto em campo, e acabou também culminando na sua lesão, né, ele que já tinha sentido um pouco a lesão ao longo do jogo, preferiu ficar, claro, todo, todo jogador quer jogar os 90 minutos, ainda mais o Thiago Maia, que é um jogador que tem esse costume de mesmo sentindo, ele costuma ficar para jogar o tempo que conseguir. E também erro também do Rogério Senna, que acabou deixando o Thiago Maia e acabou perdendo um jogador tão importante para essa decisão de quarta-feira.
1: É, eu concordo com você, cara. Acho que ele não foi escalado na sua melhor posição. Mas acho que, mediante a, a tantos desfalques, foi uma, foi uma possibilidade, cara. Foi uma alternativa que o Rogério fez. Acho que o jogador talvez tenha é, sido um pouco irresponsável, né, de ter continuado na partida contra o Atlético Goianiense, mesmo sentindo, até porque com certeza isso prejudicou a lesão dele. E para quem, quem não se lembra, ele errou também alguns passes importantes no segundo tempo, até no gol do Zé Roberto contra o Atlético Goianiense, ele que começa jogada errada. Mas ele
0: que deu o passe também, né, pro, pro Bruno Henrique fazer o gol. Ele
1: que deu o passe muito bem, antes dele ter se machucado. Inclusive esse passe que ele deu, ele tava numa posição original dele, né, ele isso. tava jogando ali no meio de campo. Acho que o Rogério errou, mas vai ser normal o Rogério tentar testar algumas coisas. Ele acabou de chegar, ele vai ter que começar a implementar, a ideia dele de jogo, acho que o time já entendeu qual que é a ideia dele de jogo, apesar desse pouco tempo. É um cara que trabalha muito, né? As notícias que saíram é que ele estava fazendo treinamento do Flamengo, né? montando o campo às três e meia da manhã, após ter visto, é, visto vídeos do São Paulo. Então, é um cara muito dedicado. Acho que o elenco abraçou a ideia, abraçou a causa. Agora foi isso que você falou, né, João? Flamengo tá com uma zica solta inacreditável. Rodrigo Caio, por exemplo, notícia que saiu hoje, é que ele sequer voltará contra a primeira partida contra o Racing, ele também vai ser desfalque e eu acho que é o principal desfalque do Flamengo é ele. O Flamengo sente muito na defesa, cara, é impressionante, como todo jogo tem erro na defesa. quando o Atlético-Oenense foi a mesma coisa, foi erro de novo na defesa, o sistema defensivo tá muito fraco e eu acho a única coisa que eu discordo do Rogério Senna até aqui, ele manter a zaga com o Gustavo Henrique e Léo Pereira. Eu acho que isso não pode acontecer, acho que o Flamengo tem outros jogadores que estão numa fase melhor, estão próprio, pedindo passagem. O
0: próprio Natan né? é uma opção, mas o próprio Natan também que vinha começando muito bem, mas também já falhou em alguns jogos, né, Luca?
1: Já falhou. Esses jogadores que, que, que jogaram muito no sistema defensivo do Flamengo, eles ficaram muito exposto, expostos a
0: falhas, né? Então, acho, acho, que que a... acho que é muito em função justamente dessa má fase. Léo Pereira e Gustavo Henrique não são jogadores ruins, né? São jogadores que estão numa péssima fase. E acho que isso acaba pesando também pra dupla que vai fazer com ele. Agora o Natan também já vem acumulando erros desde o jogo contra o Atlético Mineiro. Enfim, é um jogador também que vem acumulando erros ao lado de Léo Pereira e Gustavo Henrique.
1: É, exatamente. A minha zaga titular no atual momento, cara, no atual mesmo momento seria Tuller e Léo Pereira. Até porque de todas as zagas que foram testadas foi a que menos falhou. E eu acho que o Léo Pereira não tá num momento tão ruim. Eu acho que o problema tá sendo o Gustavo Henrique. Tá... É, é nítida. A falta de confiança dele. O cara tá com muita pouca confiança. Ele erra a espanada de bola, ele erra
0: a passe, ele tá mal, o Gustavo Henrique tá mal. o lance, não tá no momento pra ser titular. O lance do gol do Atlético goianiense foi falha do Léo Pereira, não foi? Foi do Gustavo Henrique? Cara, então, foi uma falha coletiva, né?
1: O Léo Pereira sofre o drible, o Nathan vai em cima dele e o Arão não acompanha o Zé Roberto na passagem, né? Então foi uma falha do sistema, né? O problema é que o Flamengo... uma, uma, falha, uma falha inteira, porque o Thiago Maia que é passe, né, também, primeiramente. Exatamente, o Flamengo, tá, o Flamengo tá desestruturado, precisa reestruturar. E eu acho que o Rogério tá fazendo isso. O problema é que vai pegar um adversário duríssimo, que é o São Paulo, no Morumbi. O São Paulo, numa fase magnífica, né? Já são 12 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. O Gabriel Sara tá jogando muita bola, o Brenner tá jogando muita bola, o Luciano também. O São Paulo que poupou jogadores no seu último duelo contra o Fortaleza. O Luciano entrou no segundo tempo, marcou dois gols e virou a partida. O Juan Fran. Também só entrou no segundo tempo, Luan só entrou no segundo tempo, Gabriel Sara também. Então, o São Paulo tá descansado, tá com o time inteiro à, à disposição, não tem nenhum desfalco dos seus titulares, ainda conta com o retorno do Tietchan, que é uma possibilidade, né? O Tietchan que estava tá com Covid retorna ao seu elenco. Então, acho que as conjunturas estão muito mais a favor do São Paulo. Porém, o que, que a gente pode lembrar? O que, que o torcedor do Flamengo pode lembrar? Até queria trazer o Rodrigo para ver se ele concorda, né? Acho que o Rodrigo concorda e compartilha dessa, dessa minha visão. Nos momentos em que o Flamengo se encontrou com mais desfalques, foram jogos que o Flamengo conseguiu a retomada contra o Palmeiras, empatou em 1x1, contra o Júnior Barranquilla, pela Libertadores também, repleto de jogadores com Covid, conseguiu a vitória, contra o próprio Independente Del Valle, ganhou de 4x0. Então, acho que se há alguma esperança, é por isso. Porque o Flamengo, nesses momentos, ele consegue crescer. Mas que o momento é totalmente propício ao São Paulo, eu não tenho dúvidas, né, Rodrigo? É,
2: eu acho que, até por, por todas as adversidades que você falou, eu acho que quando falta a questão da qualidade, de, ou então de peças, tem que sobrar garra, tem que sobrar vontade. Eu acho que isso no time do Flamengo não vai faltar. Até pelo, pelas redes sociais, a gente já viu o Everton Ribeiro, que jogou ontem, 91 minutos. É, já está tentando se recuperar para poder estar tá apto a jogar hoje o Isla que jogou 96, mesma coisa naquela no negócio de recuperação que eu não sei o nome para a perna eu não sei o nome específico mas já estão tentando ao máximo para jogar amanhã, para tentar ajudar então eu acho que vontade não vai faltar e para conseguir o resultado hoje tem que ter tem que jogar com vontade tem que jogar futebol de alto nível porque o São Paulo vai
0: ser um adversário duríssimo como já vem sendo. É, eu queria também trazer um ponto interessante, porque com vários desfalques, a gente tem uma ideia do que vai ser do meio para trás do Flamengo, mas do meio para frente, acho que fica um pouco mais complicado, né, Luca? Porque acho que vai manter um, um cartel que já vinha sendo utilizado, que é Arão, Gerson, Vitinho, Arrascaeta, Bruno Henrique e, e quem? Lincoln, talvez?
1: Então, cara, as informações que saíram né, pelos setoristas que cobrem o dia-a-dia -dia do Flamengo é que o Arrascaeta, até pelo desgaste físico que ele está, desgaste físico no sentido dele ainda não ter se recuperado totalmente. Para quem não se recorda, o Arrascaeta foi convocado para seleção, a seleção do Uruguai, né, para enfrentar o Brasil, por exemplo, mas foi cortado porque ele estava lesionado. Ele conseguiu se recuperar, mas ainda não está com as condições ideais de jogo. Então... Pelo que eu vi, né, das informações dos setoristas, a tendência é que o Rasqueta jogue mais avançado, né, fazendo meio que uma função de segundo atacante ali ao lado do Bruno Henrique, e aí no meio de campo venha é com o Gerson Arão, Vitinho, Michael ou Pedro Rocha. O Rogério Ceni que gosta muito do Pedro, do, do Pedro Rocha, né, treinou ele no Cruzeiro, mas o Pedro também é um jogador que estava há muito tempo sem jogar, voltou, teve poucos minutos em campo, então acho que o Michael... Pode ser o provável titular, né? Ou então ele desça o rascaeta e coloca o Lincoln. Mas acho que a provável escalação vai ser com rascaeta mais avançado: o Michel num lado, o Vitinho no outro e no meio o Gerson e o Arão. João, antes de passar para você rapidinho, aquelas coisas que o Everton Ribeiro e o Isla estavam usando, Rodrigo, são botas compressivas pneumáticas que aceleram a recuperação muscular dos atletas. Então aí uhum. é alta tecnologia nos jogadores do Flamengo.
0: É, piqueiroba, piqueiroba, isso aí. E só também aproveitando, acho que o Rogério consegue manter, né? É muito evidente que o Rogério consegue manter e tenta manter a mesma cara que ele mantinha no Fortaleza, naquele né? 4-4-2 básico, né? Tradicional, com dois jogadores abertos, que agora deve ser Vitinho e Michael, né, Luca, que você falou. E que no Fortaleza ele mantinha Romarinho, Osvaldo, até às vezes o David. E acho interessante isso, né? Que ele consegue, até no primeiro jogo que foi contra o São Paulo, pela Copa do Brasil na semana passada com um dia de treino ele já conseguiu dar uma nova cara a esse Flamengo uma cara até de fortaleza e acho impressionante o trabalho que o Rogério Senna vem fazendo e acho que é um dos grandes técnicos que pode escolher frutos no Flamengo e só aproveitando também, quero saber a opinião de você Luca, Rodrigo porque o Flamengo do Rogério Senna pelo menos para mim nessas primeiras partidas mostra que ele não vai ser tão, como eu posso falar assim, tão soberba como era o time do Domi, por exemplo e até do Jorge Jesus porque essas duas equipes eram totalmente ofensivas, eram equipes que só pensavam em fazer gol, que não queriam se defender. E contra, pelo menos, o Atlético-Goianiense, a gente viu que o time lá do Atlético-Goianiense conseguiu, até por muitas vezes, gerar perigo ao Flamengo, jogou melhor que o Flamengo, às vezes, no, na, na primeira etapa. E acho interessante isso, que o time do Rogério Senni, por mais que seja o campeão da América, o campeão brasileiro, sabe recuar, sabe a hora de se defender e também aproveitar um futebol reativo, explorando os espaços dos adversários. Queria saber se você compartilha da mesma opinião comigo, Lucas É, eu,
2: eu posso posso começar? Claro, então, meu claro, então, então, vou começar só para não perder o raciocínio que eu pensei aqui agora. É, o Domi, eu concordo com o que o João estava falando. Eu concordo que a defesa era um ponto é bem crítico na, no trabalho do Domi. Mas sobre a questão do Jorge Jesus, eu acho que o Flamengo não abdicava de defender. Eu acho que o Flamengo defendia atacando por estar sempre com a bola ou por estar sempre pressionando o adversário, não dava, não dava tempo para o adversário pensar ou sair jogando. Então, acho que é uma forma de se defender. Isso,
0: claro, claro. E
2: eu acho que pelo Rogério, eu acho que ele vai tentar implementar isso também. Só que ele tentou isso no primeiro jogo contra o São Paulo, é, no primeiro tempo. É, no, foi o que conseguiu, né? Porque no segundo tempo ele teve que baixar as linhas porque estava... Com bastante desgaste e no jogo contra o Atlético Guaniense ele não conseguiu fazer isso porque o time estava claramente cansado. Claramente. O tempo foi um segundo tempo arrastado. Arrastado demais por Flamengo. É, vida. faltou
0: perna, para pro time.
2: É, exatamente. Aí eu acho que ficou pesado, mas eu acho que é, um, é uma saída que o, que o Rogério Ceni vai tentar, vai tentar fazer sim. Concordo com isso que você está falando.
1: É, eu acho que, cara, é assim, eu acho que todo problema é. Talvez o João vá. Vai me vai, vai dar uma cornetada, né? Porque eu falava muito do Domi, né, cara? Eu falava muito do Domi, da, da situação que o Flamengo viveu com o Domi. E talvez, cara, eu acho que tenham sido alguns meses, assim, não perdidos, né? A gente não pode desvalorizar o trabalho de um profissional. Mas alguns meses que foram muito pouco produ producentes para os jogadores. É, as próprias mídias independentes estão dando que os jogadores do Flamengo pediram mais intensidade para o Rogério Senna, né? Chegaram para o Rogério Senna e falaram, a gente quer treinos mais intensos. Treinos com mais velocidade, mais... mais mais treinos de contato, porque os treinos com nome pelo visto, eram treinos muito, muito, muito simples assim, no, no, na questão do, do condicionamento físico dos jogadores. Isso fica nítido, né, cara? Os jogadores do Flamengo não estão no condicionamento físico ideal o ano inteiro. Desde o retorno do futebol, em nenhum momento a gente falou, pô, os jogadores do Flamengo estão com aquele condicionamento físico que a gente costumava ver. Claro, tá tendo muito mais jogo em sequência. Com certeza, o Flamengo tem três competições. Mas eu acho que fica muito nítido isso, por exemplo, nesse jogo contra o Atlético-Guaniense naquele empate que o Flamengo teve contra o Bragantino, e aí, claro, isso desgasta a confiança dos jogadores que vão tomando gol também em todo jogo, e aí, chega num momento super decisivo contra o São Paulo, vai ter que estar tá tudo isso ajeitado. Ao meu ver, o Rogério Ceni Vai, vai conseguir extrair o máximo desses jogadores, mas ele vai precisar de tempo. São apenas mais, um pouco mais de uma semana dele no comando. E já vai ter logo uma decisão pela frente numa competição que ele nunca ganhou, nem como jogador, sequer como técnico, né? Está apenas no seu quarto ano como técnico, como técnico e contra um time que está super em alta que é o São Paulo do Fernando Diniz, descansado. Eu acho que essa é a principal diferença. O Diniz poupou os jogadores no último jogo. Acho que isso vai pesar muito, até porque o Flamengo, como o João disse, como o Rodrigo disse, não vai estar com um banco muito, muito forte à disposição. né? um banco que vai poder mudar muito o jogo. O próprio Everton Ribeiro pode entrar no decorrer da partida, mas pô, o cara jogou 90 minutos na última terça. O Isla também. Então é um pouco complicado essa situação do desgaste físico.
0: E o Diniz também, que já está no, tá no São Paulo há um tempinho, muito mais tempo em relação ao Rogério Senna, que está há uma semana no Flamengo. Então, é claro, é claro que o São Paulo tem uma cara, uma identidade do Diniz que o Rogério ainda está buscando implementar no Flamengo. E está conseguindo, né aos poucos, degrau por degrau, ele vai conseguir implementar aquelas linhas altas e compactas que ele implementou é, no Fortaleza, botar os dois atacantes para voltar, para proteger os volantes. Então, acho que aos poucos o Rogério ainda vai conseguindo manter, vai conseguindo montar a sua identidade no Flamengo. E caso seja eliminado hoje na Copa do Brasil, acho que tem total condição de ir bem na Libertadores também conseguir um bom papel no brasileiro. E eu queria até perguntar de você, né, Lucas, se a pressão em cima do Rogério você acha que vai crescer muito se for eliminado hoje? Porque ele, por enquanto, ele não venceu nenhuma partida. Vem de uma derrota contra o São Paulo um empate contra o Teto Guaniense. Então, queria saber se. Você acha que a pressão em cima dele vai crescer muito? Eu acredito que não, né? Cara, eu, foi
1: aquilo que eu falei quando o Rogério chegou, né? Até naquele programa que a gente fazia com o Renato. A, as coisas no Flamengo não são nem 8,80, né? São 8 e 8 mil, 8 milhões, de, assim, é... O é, Flamengo vive um paraíso astral e um inferno astral numa diferença muito rápida de tempo, né? Então, dependendo da forma que for hoje nessa partida pela Copa do Brasil, vamos supor que o Rogério perca, que o Flamengo perca e seja eliminado. Mas se for uma derrota de 1x0, que o Flamengo jogando bem, a pressão vai ser bem, bem, menos, bem menos consistente, né? Agora... Se for uma goleada, aí vai complicar a situação pro lado dele. Claro, ele não vai ser demitido, é apenas o terceiro jogo dele, em meio do meio de trabalho. Mas as coisas do Flamengo elas são muito 8, 8 mil, né? É uma variedade muito grande. Acredito que pelas condições que o Flamengo vive, com tantos desfalques, a pressão não deve ser tão grande se o Flamengo jogar bem, pelo menos conseguir fazer algum gol, é, mostrar uma evolução na defesa acho que o foco depois desse jogo com certeza vai ser a partida contra o Racing. Mas claro, são duas decisões em sequência e no meio dessas duas decisões, o um jogo contra o Curitiba para também seguir lá na frente do Campeonato Brasileiro. Então é um momento muito decisivo que o Flamengo vive, é um momento muito que a gente tem que ver o que o Rogério Senna vai conseguir fazer nesses três jogos para conseguir extrair o melhor dos seus atletas.
0: Acho que é o momento mais decisivo do Flamengo na temporada, né? Até o então Com certeza. é o momento mais crítico que precisa dar resultados. É um time que vem numa sequência muito negativa de resultados, derrotas e empates aí que não estavam na, no currículo do Flamengo. Agora precisa reverter esse ciclo para seguir na competição, chegar na semifinal e também chegar confiante para bater um Racing dificílimo lá na Argentina.
1: Então é isso, rapaziada. Fechamos os resumões, as projeções e todos os bate-papos Sobre os jogos dessa semana, que jogos que tiveram no Campeonato Brasileiro. E palpite, agora também tá esse jogo do Flamengo. E yeah, é, exatamente, né, João? Lembrando que ninguém acertou o palpite, hein, cara. Ninguém acertou o palpite.
0: Qual? Qual, nosso palpite? Último... Qual palpite a gente não acertou? Da Copa do
1: Brasil. Ninguém acertou ah, é? nenhum resultado. <risos> ninguém acertou nenhum resultado. Impressionante. So, anota hoje Mas hoje, é que eu, quero você... é, hoje olha... eu quero ver. É, hoje eu quero ver começar com o Rodrigo. Rodrigo. Eu... olha vamos lá. eu não
2: tava, eu não tava, não errei nada.
0: Não, não errou é nada,
1: mas agora eu, João e Renato, ninguém tá devendo cerveja pra ninguém. A gente que fez a aposta, ninguém acertou. Tamo é, a gente bem, então. aqui, a,
0: a, a gente que mora perto aqui dá pra fazer uma aposta boa. Quem acertar, quem errar, paga cerveja pra quem acertar. Cerveja e tá tá paga bom.
1: peladinha também, hein? Tem que é. pagar peladinha.
0: Peladinha na imprensa.
1: É, ô, Rodrigo, <risos> e aí, meu parceiro? Quer dar os palpites, quer começar? Quer, quer fazer em sequência? Quer fazer como, irmão?
2: Faz aí, vai falando aí que quando... eu Fala que eu dou. Então vamos se... lá,
1: São Paulo e Flamengo. 1x1. A 1x1? A ó. O jogo. Então São Paulo passa.
2: São Paulo passa.
1: São Paulo passa. Grêmio e Cuiabá.
2: Foi 2x1 o primeiro jogo, né? 1 x 0 Grêmio 2x1
1: o primeiro jogo pro Grêmio. Grêmio passando então. Ceará e Palmeiras.
2: 1x0, Ceará.
1: 1x0 Ceará, América e Inter. 0x0.
2: A 0x0,
1: então. <risos> pro Rodrigo, passando América, Palmeiras, Grêmio e São Paulo. Então realmente, talvez, é o que é, é, são os clubes que estão com as vantagens, né? Joãozão, e aí meu parceiro? Alguma, é vai fazer alguma variação? Vai dar é, uma de maluco?
0: Eu não gosto de clichê não, eu vou, vou variar um pouquinho, vai pode soltar que eu vou falar. São
1: Paulo e Flamengo?
0: Eu vou botar 2x1 um São Paulo, aí é pênalti, né? 2x1 é pênalti, né?
1: 2x1 seria pênalti se fosse Flamengo.
0: Ah, verdade, então São Paulo passa 2x1 um São Paulo, pode confirmar.
1: <risos> Ó, tô anotando, hein quero ver, vai, Grêmio e Cuiabá 1x0 Grêmio 1x0 Grêmio, Palmeiras e Ceará 2x0 Palmeiras 2x0 Palmeiras e América e Inter 1x0 Inter, Pênalti,
0: 1 a 0,
2: Inter...
1: quem passa?
0: Inter passa, então
1: tivemos uma, varia... uma variação agora vamos lá, o apresentador vai palpitar é. também, acho, acho que o Flamengo consegue um empate, mas não passa, acho que o Flamengo e São Paulo vai ser 1x1, passando São Paulo ao meu ver, o Grêmio também passa, acho que o Grêmio consegue uns 2x0 no Cuiabá. Ceará e Palmeiras, vou botar o Ceará fazendo 2x0, pela quantidade de desfalques que o Palmeiras está, muita gente com Covid, mas o Palmeiras passa. A América e Inter, acho que o América ganha de 2x1 e passa o América. Só lembrando que tiveram mais 10 casos de Covid confirmado no Atlético Mineiro, então estamos tendo uma onda aí bizarra. Nos clubes da Série é, A. Não, né? na, na, na última rodada. Palmeiras.
0: Na última rodada, se não me engano, teve 49, 40 poucos jogadores. 39 que...
1: na última rodada 39. e agora já aumenta pra 49, né? com esses do, é. do Atlético. Impressionante.
0: E só pra gente finalizar aqui, Luca, nossa alternativa cash, vamos fazer assim, ó. Quem acertar a maior quantidade de resultados, não precisa nem ser é, o placar certinho, mas vitória ou derrota ou empate, enfim, quem acertar mais. Vem se aposta, pode ser?
1: Show, pô. Tá tudo anotado aqui. Vou cobrar no próximo. Se não, vier, <risos> se não vier nós três, eu cobro no outro que tiver nos três.
0: Por mim, não tem problema nenhum. É, então <risos> é
1: isso, rapaziada. Mais uma alternativa, que é chegando ao fim... A gente que debateu tudo de melhor, teve agora a aposta. Cobrem a gente, hein, rapaziada? Tem que cobrar, porque senão a gente esquece. É muito programa, é muita informação, mas já tá tudo anotado pra gente debater nos próximos programas. João, começar contigo as despedidas, irmão. Muito obrigado por mais uma participação. Um grande abraço, bom resto de semana pra você. Que volta na sexta, colega, ou não?
0: Ah, meu amigo, eu não sei. Vai depender do nosso elenco aí, se vai ter algum desfalque, alguma lesão, algum chinelinho, né? Porque esse elenco aqui tá cheio de chinelinho, né, Lu? Chinelinho mas... tá complicado. Alô, é... Renatão! Cadê, Renatão? É... Alô, Daniel! Renato, tá em casa, hein, o história do Renatão tá em casa, enfim, mas... Ó, já aviso, tá. já vi. ó, cortando
2: o João, já aviso que sexta-feira, chinelinho máximo o Rodrigo Calvino.
0: Ihhh. Complicado, aí é complicado, aí que o esquema. Não, posso participar sexta-feira também, se o Daniel e, e o Renato não, pu não puderem, é claro que vou estar à disposição sempre, mas é isso, meu amigo, mais uma alternativa que aí, chegando ao fim... Agradecer mais uma vez a vocês, meus parceiros aqui da Tijuca, Rodrigo e Luca. E até a próxima, se Deus quiser, semana que vem ou sexta-feira. Valeu, Luca.
1: Valeu, meu irmão. Desejando também um bom fim de tarde, um bom fim de dia para você também, Rodrigo. Que você acompanhe os jogos para a gente debater no programa de segunda, porque já viu, né? Chinelinha é complicado,
2: né, meu parceiro? Valeu. Valeu, Luca. Vou me despedindo aqui do pessoal. Valeu, João. Até semana que vem. É, espero que vocês tenham um bom feriado vocês curtam bem aí essa pausa porque semana que vem a gente vai estar aí se Deus quiser eu vou ganhar essa aposta e vou jogar, vou jogar pra vocês aí pra me pagarem, valeu
1: <risos> é isso então rapaziada, mais um fim de programa com muita informação, muita resenha pra você, nosso web ouvinte, que claro Sempre lembrando que se você gosta do nosso conteúdo aqui da Alternativa Cash, compartilha para todos os seus amigos, espalhe o nosso trabalho para geral e também dá aquela moral seguindo as nossas redes sociais do Alternativa Esporte. E também, claro, sintoniza lá na nossa programação, porque hoje o jogo do Mengão é na Alternativa Esporte e todo jogo é na Alternativa Esporte. Então você que gosta do nosso trabalho, sempre curte a gente, compartilha, divulga com geral e escuta a nossa voz na nossa querida Alternativa Esporte, rapaziada. Chegando mais um fim de programa, tamo junto e até sexta-feira. Valeu!